0: Ja, bij
1: meenige mensen die de Vlaamse radio van Kasselberg echten, je bent ja. welkom om radio, op Radio Holenspegel om doen dingen klappen van de talen met de Academie van de Vlaamse talen. Vandaag heb je met Michel Haas, Eric de Brelle, Philippe Simon en ik Jean-Paul Couchet ook een eh, chers auditeurs de Radio Ulspe, eh, bienvenue à l'émission euh, mensuelle de l'Institut de la langue régionale flamande. L'émission Parler de la langue, de la langue flamande, bien sûr. Avec aujourd'hui euh, Michel Garce, Éric Debril, Philippe Simon et votre serviteur Jean-Paul Coucher. Alors euh, pas de pas de femme aujourd'hui avec tout, malheureusement, on le regrette bien. <rire> Bonjour à tous. Avant van de Rebordait à Wormhout, donc nous parlerons aujourd'hui de des mots pour demain, la soirée de rhétorique qui s'est déroulée hier soir à Wormhout, Vende de l'association dans les tranches de Frankrijk, de Paris, 20 mai de la réunion de l'association des régions de France qui s'est tenue à Paris le 20 mai. Nous parlerons également des nouvelles conventions orthographiques avec Philippe Simon. C'est le deuxième volet de, de la précédente émission où on a parlé de l'histoire de la langue flamande. Et à ma Clam, on va te faire news et de différentes informations. Mais tout d'abord, un morceau de musique.
2: On vient d'entendre un instant donc le Rococo Rissol Trio, donc un groupe composé de William Scott, Gabriel Lenoir et, et de Gérald de dont C'est un album qui vient de sortir il y a quelques semaines. Donc, ce sont des interprétations libres des grands classiques d'Edmond de Coussemacre, et donc par un orchestre à cordes. Et, euh, c'est un disque qui est en vente euh, à Radio Nesperol, il faut le, le souligner. et C'est vraiment euh, original. Euh,
1: alors on, on y trouve euh, bah des morceaux qu'on connaît très bien en Flandre, Kreppelor, Jan Mulder, Jan Mennemann, etc., enfin, de quand on veut du festif.
2: Alors le thème, bien sûr, est traditionnel et ensuite euh, libre divagation de, des musiciens.
1: Et pour ceux qui, euh, bah, qui aiment bien cette, cette, cette vision un petit peu entre, finalement, musique folk et jazz, on pourrait dire, hein, voire euh, musique classique, eh bien, on, on pourra découvrir, euh, pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe, euh, lors du festival que nous organisons à bolzel au mois d'octobre. Et c'est Frédéric, voilà. d'ailleurs, qui...
2: Un rendez-vous, ne pas manquer, donc, euh, le 18 octobre, dimanche 18 octobre à bolzel à la salle de Hanne.
1: Voilà, et donc euh, bah, l'un des premiers thèmes, et qui nous a bien occupés hier soir d'ailleurs, hein, alors aujourd'hui je ne vais pas dire qu'on a un peu les cheveux dans les chaussettes, mais euh, pas loin, hein, c'était la soirée de rhétorique qu'on a organisée à Warwood, et euh, lors de laquelle on a mis en, en scène des textes, euh, alors Michel c'était un des grands organisateurs avec Stinch et qui n'est pas là aujourd'hui, mais euh, il, a fallu, euh, il a fallu lancer donc euh, les cours de flamand sur euh, de la production littéraire autour des dix mots, qui avait été donné par le ministère de la Culture, comme chaque année, euh, qui avait été donné en proie aux créateurs pour euh, voilà, écrire euh, soit des textes, soit des poésies, soit des, des scénettes autour de ces dix mots. Alors, ils sont en général assez étranges, hein, ces mots. Et euh, euh, tout simplement parce qu'ils ils sont choisis par des personnes très différentes, euh, des académiciens ou euh, des, des hommes connus de, de, de la vie publique, etc. Et donc chacun donne un mot et qui n'a rien à voir avec les autres. Et il faut faire des textes avec tout ça. Alors on, on va d'abord les rappeler peut-être pour voir un peu la difficulté que ça pouvait, euh, ça pouvait être pour, euh, pour tous ceux qui ont composé autour de ces mots. Alors bon, il y a des mots simples comme ailleurs. Ah, donc ça c'est ça c'est facile. Après il y a une, une onomatopée je dirais un clic. Pique. Voilà. <rire> ça ça ne plaît qu'un flamme hein. <rire> Voilà alors donc ça introduit le mot suivant qui est transformé. Voilà. Alors après il y a un mot un peu plus compliqué à placer dans un texte c'est capteur. Voilà. Donc ça, euh, ça, ça a été encore assez euh, facile à traduire. Vous allez voir, il y a, il y a plus compliqué. Euh, mais un capteur, alors euh, bah, c'était à utiliser sous différents sens. Hein. Il y a eu donc beaucoup de textes. Où, vous le pensez bien, c'est futuriste. <rire> on a parlé de Martien et d'autres. Euh, ensuite, euh, compatible, être compatible avec quelque chose.
0: Alors focodisme, mais on avait aussi donné au vrai c'était
1: Voilà. Focodisme, c'est un mot qui est plus connu dans le Outland, je dirais. Ensuite une vision. Bon
0: là c'est ça. Un vision.
1: Ah, un clair de terre. Alors clair de terre, ça c'est vraiment là on est encore une fois parti dans l'espace hein, parce que pour le voir, il faut aller là-haut.
0: Donc comparé au clair de lune et puis on a donc nommé ça Ard-de-Chine.
1: Voilà, au lieu de Marnachine. Voilà. Hein, ou bien euh, il y avait une deuxième version d'ailleurs qui était euh, on peut dire Chlorerd éventuellement comme oui. Chloromon, hein, mm-hmm. c'était la deuxième version. Ensuite, Pérenne.
0: Line de Voilà,
1: donc ça c'était, euh, c'était connu. Désiré.
0: Artratot for Line. Voilà. C'est pas Ziré. C'est pas Ziré. Désiré. Le
3: prénom.
0: Oui. Ah oui, oui. C'est une
3: <rire> personne qui a utilisé Désiré le prénom. oui, non, non, non. Non,
1: non. non. Non, c'était le, euh, c'était le verbe désiré, mais il n'y oui. a pas eu de, de création autour de, Il n'y a, a pas eu d'adaptation de ce non, mot-là. Non. Et euh, alors, le dernier mot, qui était un mot assez, euh, assez complexe, euh, le mot « génome ». Alors, on s'est dit, euh, comment on va euh, transposer ça Parce que euh, le mot n'existait pas en flamand, mais euh, bon, il n'y avait pas lieu de, de trop s'embêter finalement. Donc, Donc on un a... génome. Un génome, mmh. voilà. Comme comme assez souvent, d'ailleurs, dans beaucoup de langues, on on emploie le le mot d'origine. Voilà. Donc, euh, ces ces textes ont été, enfin, ces mots ont été proposés aux différents cours de flamand euh, qu'il y a dans l'arrondissement de Dunkerque, et ça nous a donc donné euh, 25 textes qui ont été produits et donc est reproduit en public hier sous forme d'une soirée de rhétorique les les rencontres de rhétorique sont sont une vieille tradition en Flandre où euh, chacun fait l'effort de travailler sur un thème et et ensuite euh, lit ou déclame son texte en public Euh, c'est vrai que c'est pas toujours facile il y a des gens qui sont pas forcément, ils sont plus à l'aise par écrit que que pour parler devant du public mais néanmoins euh, bah les gens se sont bien lancés il y avait une une ambiance très sympathique à la médiathèque de Warboot Donc on a eu un accueil déjà chaleureux et euh, je dirais très favorable à la langue flamande de de M. Le Maire, hein, René Karkov, qui nous a accueillis bien volontiers au sein de la médiathèque. Et qui nous a dit tout son amour de la culture flamande et de la langue flamande, et ça nous a fait bien plaisir. Alors, ben, j'ai été obligé de faire un peu comme tout le monde, puisque j'ai dû faire un petit mot d'accueil <rire> en tenant compte des dix mots. Alors, je vous dis pas, hein, ça a été compliqué, parce que pour parler de génome dans un mot d'accueil, euh, voilà, il faut, il faut essayer de le trouver. Donc, bon, mais j'ai fait ça un soir. Ça, le soir, on est souvent inspiré quand le, euh, le, la soirée tombe et euh, voilà, le soleil va se coucher, et puis on, on, on a nos pensées qui... Euh,
0: euh, qui quand, dans le la soleil, et... quand le soleil va se coucher ou bien est couché depuis bien longtemps. <rire>
1: oh, ça, ça arrive aussi. Oui. <rire> ça arrive aussi qu'on on soit plus productif la nuit. Alors voilà, ben, ce petit mot d'accueil, qui vous avez re- retrouvé ces mots, euh, ces dix mots dedans, euh, était le suivant. Donc, bijnaarlijk feijer van de van de Vlaamse talen is welkom met de bibliothek van Wormhout om de rhetoriekavon en kader van de 14e weken van de Franse talen en van de talen van Frankrijk. Zie je van hier van elders? Ah, dat is die, de eerste. Ik hoop dat je een goed nauwende passeert bij de schone teksten die geschreven in West zijn door de leerlingen en de kosters van de Vlamsche Les. Zijn de tien woorden van de ministerie voor de culturen met één of twee klikken een tekst en een gedachte veranderd? Voilà, deuxième, troisième. Zijn toen 24 teksten aan de academie zend en mensen kregen bij de rap Vanger. Die een ordinateur noemt. Ik kan alle die teksten lezen en kan zeggen dat ze fokken is met de Vlaamse zielen. Met die en of daar je gaat zeker aan de sterren zijn. En je gaat met het visioen van een net de china, maar er gaat niet laag zijn. Je, je gaat dan nog een keer op de de Maar nu pens dat je verlaagd achter de Vlaamse dichters. Ja, gelijk. Ze zijn, zijn zeker een genoom van de Vlaamse taal. Mijn hulder voilà, donc les dix mots. Alors en français ça donne donc, chers amoureux de la langue flamande, bienvenue à la médiathèque de Warbut pour notre soirée de rhétorique dans le cadre de la quatorzième semaine de la langue française et des langues de France. Que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, j'espère que vous passerez une bonne soirée en compagnie des textes qui ont été écrits par les élèves et les enseignants des cours de flamand. En quelques clics, ils ont transformé les dix mots du ministère de la Culture en textes et poèmes. Ils ont ensuite envoyé 24 textes à l'Institut que nous avons récupéré avec notre capteur que l'on appelle communément un ordinateur. Je les ai tous lus et je peux dire qu'ils sont parfaitement compatibles avec l'âme flamande. Avec l'un ou l'autre de ces écrits, il vous arrivera certainement d'être dans les étoiles et d'avoir parfois la vision d'un clair de terre. Mais rassurez-vous, cette vision ne sera pas pérenne et vous reviendrez ensuite sur terre. Et maintenant, je pense que vous désirez entendre nos poèmes, nos poètes, vous avez raison, car il possède certainement le génome de la langue flamande. Avec eux, je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, et donc on a, on a démarré euh, cette soirée qui a duré euh, à peu près trois heures. Hein, mm-hmm. euh, euh, et qui était agrémentée euh, voilà, de, de, de forces tartes et pâtées, hein, euh, bières et jus de fruits. Et on en dira un certain nombre d'ailleurs pendant cette émission, parce que c'est le, le but de ces textes, c'est de les faire connaître. et et ensuite de les publier hein, mais après un petit morceau de musique euh, pour agrémenter tout cela
3: Radio Ölenspiel, une radio libre en Flandre.
2: On vient d'entendre Patercheu par le groupe Intuin. Patorcheux ça signifie donc le, le petit père, le, le petit ouais. abbé. Et donc euh, Intuin vient de sortir son premier album il y a quelques mois. Donc c'est tout récent, donc un album qu'on recommande. Et on pourra retrouver ce groupe Intuin lors du cinquième festival de la langue et de la musique flamande à Bolzel le dimanche 18 octobre.
1: Voilà, c'est vrai que ces ces CD sont pas toujours euh, facilement euh, trouvables dans le commerce hein, parce que malheureusement tout le monde ne joue pas le jeu, toujours avec la musique régionale. hein, On joue parfois plus le jeu avec la musique régionale d'autres régions de France qu'avec la nôtre. Euh, Néanmoins, on arrive toujours à les trouver et il y en a une certaine collection, je dirais, qu'on peut... euh, euh, qu'on peut accéder c'est au centre de, de ressources documentaires à Stenvord hein. euh, on parlait tout à l'heure de Rococo Race trio qu'on peut récupérer ici à la radio euh, Grand Place à Cassel, mais euh, bon, on essaiera d'en avoir également un certain stock à Stenvord donc les CD de d'Edmond Van euh, des euh, les anciens CD qui avaient été écrits autour des champs euh, de, de Marin de, Dunkerque de Blotland, par Blotland voilà Joël Eclerc etc tous ces CD là sont disponibles au centre de ressources documentaires le premier samedi matin de chaque mois
2: rue Carnot à Stenvord il y a également un dépôt de, de livres et de discographie flamande à la médiathèque euh, et office de, de tourisme de Wormhout. oui c'est grand place également Grand place.
1: voilà alors on parlera euh, aussi musique au, aujourd'hui avec Cassel Cornemuse dont on donnera euh, les détails de, du programme euh, tout à l'heure dans le courant de l'émission euh, ça va occuper la place Casseloise pendant tout le week-end et euh, je vous conseille vivement d'y venir parce qu'en plus, le, le temps est de la partie. Donc, il va faire vraiment très beau et ce sera très agréable dans, dans nos belles rues de Cassel. Alors, tout à l'heure, je vous ai donné un texte que j'avais écrit sur euh, sur les dix mots, autour des dix mots de, de, euh, du ministère de la Culture. Et alors maintenant, Michel nous donnera d'autres textes. Et là, c'est le, le texte le plus court, finalement. C'est ça, Michel
0: Voilà. Jean-Paul a été très long. Mais ici, <rire> moi, j'ai trouvé un texte avec les dix mots contenus dans deux lignes.
1: <rire> ah, bah voilà
0: alors voilà, c'est, le c'est la prime à l'efficacité. Ems, qui est une élève de du cours de Berg de Marie Christine. din un de chine. En de de capteur knop, fire, un clic. de tout c'est, y c'est, de c'est du concentré. Je possède un génome qui peut transformer le clair de lune en clair de terre. Quand je le désire, j'appuie sur le capteur compatible et clique. J'ai la vision pérenne d'un ailleurs. La <rire> bah, bravo Colette.
1: <rire> Voilà, donc euh, bon, on peut en donner d'autres. Hein. Euh, on en a effectivement 25. On en a même d'autres. Enfin, euh, des personnes étaient venues hier soir avec des textes qui nous avaient pas communiqués, mais euh, euh, on les récupérera prochainement. Alors, jusqu'à présent, euh, tous ces textes ont été rassemblés depuis euh, maintenant 5 ans. Euh, on parlera tout à l'heure des conventions orthographiques. Il était évident que pour publier ces textes, il fallait euh, d'abord qu'ils passent au travers de la, la moulinette de, de des, des révisions orthographiques parce que bon, publier il y a deux ans euh, quelque chose qui serait obsolète aujourd'hui euh, n'aurait pas été très, très efficace et euh, serait pu euh, jeter un peu le trouble finalement en sortant des écrits deux ans avant de ne pas avoir la même orthographe qu'aujourd'hui. Alors il n'y a pas euh, de grandes, grandes modifications mais quand même euh, là maintenant on s'ouvre vers une période euh, où on pourra davantage publier et, euh, et montrer ces textes au public. D'ailleurs c'est un souhait Hein, de ceux qui, euh, qui mm-hmm. écrivent. Euh, hier, certains nous ont posé la question, hein, Michel. Euh, à et qu'est-ce que vous faites de, de tous ces textes mm-hmm. après Eh bien, euh, à, à raison de 20-25 textes par an euh, sur la première partie de rhétorique du premier semestre, parce qu'il y en a toujours une lors du festival. Eh bien, ça nous fait déjà plus de 100 textes à éditer. Euh, donc je, bon, voilà, on commence à faire un petit ouvrage. Quoi. Hein, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez sympathique. Alors, on en dit un deuxième
0: oh, On peut, oui. Donc, un texte de Thierry Oazlein. Thierry, si tu nous écoutes là-bas dans ton vieux hook, c'est le moment d'écouter. « Au » Excusez-moi. « Au bout de mon mondat et ses tirs sont mortes, tu venir, de clorarde et externeur, ma des airs, où j'y Om vort te houden elders op een naaier planeten. Het is voor zeker ons misdoen. Maar nou de opvangers van tummelehonden en doen. Dat hebben we over rond 2000 jaar. Doordat we ons niet kunnen beletten van op, op te doen. Transformeren en een zwart land vol maken. T'es un menschelijk génome. T'es te geloven dat de nature en de mens nieuw au vrien komst te hazin. dat tout dat verzint en a klik, en dat de vrede met de nature lang durende, zo sin omdat me kinderjon gezicht weer zo kam met de bossen, de valen, de proper beken, en dan de welde de n'y niet verdwin. Fondas, let op hond de les top rond un pince dans de Kinders de common très beau texte sur la lune le lundi 16 mars 2010 2100 pardon Vu d'ici le clair de terre est merveilleux mais là bas c'est tout autre comment sommes-nous arrivés à partir sur une autre à partir ailleurs sur une autre planète c'est certainement notre comportement nous avons mis tous les capteurs de l'environnement dans le rouge cela a commencé il y a environ deux mille ans parce que nous ne pouvons nous empêcher de produire de transformer et ainsi de salir la terre c'est dans le génome humain c'est à croire que la nature et les gens ne sont pas compatibles je désire que tout cela change en un clic et que la paix avec la nature soit pérenne, pour que la vision des années de mon enfance revienne avec les bois, les champs, les rivières propres, et que les bêtes sauvages ne disparaissent pas. Alors aujourd'hui, prenons conscience de ce que nous faisons, et pensons aux enfants à venir
1: texte de Thierry ça hein, très euh, beau. on est parti dans, dans l'environnement durable <rire> tout à fait <rire> et qui voilà. nous
0: avait fait un très beau euh, pour le le franco avec euh, sur les marins.
1: Ah oui, ah oui oui. oui. Oui, alors, euh, c'est ce qu'on se disait à, à plusieurs hier soir, c'est qu'on sent que les gens sont plus à l'aise maintenant, euh, parce que bon, il y a quand même des termes compliqués, euh, pour euh, trouver des textes qui vont autour de ces mots-là, euh, ce n'est pas toujours évident, et certains qui en sont maintenant leur euh, dixième exercice, je dirais, avec euh, euh, deux fois cinq euh, saisons de, de rhétorique, euh, ben, arrive à sortir des textes qui euh, ben, où on arrive à se détacher un peu des mots finalement mm-hmm. parce que il s'agit pas effectivement de, de dire il faut absolument que je place ce mot là mais non c'est comment euh, comment je vais organiser ma pensée pour que ça puisse intégrer ça puisse être compatible avec ces mots et, et on arrive à trouver des textes très différents.
0: Parce euh, que c'était quand même des mots assez scientifiques, hein, il faut reconnaître ben Oui, ben, j'ai <rire> voilà. j'ai capteur et autres
1: Allez, mes chiens suis en un clair <rire> Alors, Eric nous a dévoté quelques petits. Euh, ouais, il a toute une ribambelle de,
2: de proverbes flamands. De win a wet dans de mar no Ce qui signifie, il les conchons gras ne savent pas que les maigres ont faim. Eh
1: oui. Pareil, pareil que c'est comme ça. Hein. <rire> c'est <Par exemple. rire> Alors c'est, c'est, ces petits proverbes là qu'on a là aujourd'hui, sont des proverbes qui ont été euh, communiqués par euh, la troupe de théâtre de West-Outre.
0: Oui, ah, sur je... leur euh, comment ils appellent ça, des dessous de plan Oui, des euh, Des sept de table table, table, voilà exactement et
1: et ils ont donc été adaptés euh, en flamand parce que bon, euh, l'orthographe n'a pas subi la la même démarche je dirais de l'autre côté de la frontière qu'ici et donc on l'a adapté euh, selon les les canons de l'orthographe de l'Institut de la langue régionale flamande. Voilà avant de passer à la suite et et nous donner encore quelques textes sur sur la soirée de rhétorique d'hier soir un morceau de musique
2: C'est donc euh, Gérald de Récubourg qui interprétait Slot on Trommel, Frappe sur le tambour, dans l'album Douce Flandre.
1: Alors ça c'est un album qui avait été composé il y a quelques années et qui reprend euh, différentes tendances musicales flamandes. Hein. Il, y a, il y a un mélange d'artistes euh, euh, sur cet album qui, qui le rend finalement agréable parce que c'est très changeant.
2: Bon, alors on continue euh,
1: dans les dans les dans le domaine des petits proverbes, flamands
2: Allez. ou de part, Donc ça, c'est pas gentil ça. Hein. <rire> le travail est fait par des vieux chevaux et des couillons. <rire>
1: donc ça, c'est c'était une vilaine moquerie. Hein. Donc on sait ce que ça veut dire. Hein. Bon, donc certains on, on s- oui euh, et puis euh, et puis aussi euh, bon euh, on sent qu'il y a un petit sentiment de profiteur là derrière hein, bon alors on a encore d'autres textes à vous à vous lire hein, pour vous en faire profiter euh, Michel c'est cette fois-ci c'est le, le choix s'est porté sur qui bah, je bah, me suis porté les...
0: sur euh, une dame de Vlamsch Uruk, le, le couple pionnier des, des conversations ah. C'est donc Raymond de Vulder et puis son, son mari Georges, mais je vais bien. d'abord lire celui de Raymond à toute dame, toute honneur, quand même. Mm-hmm. Drôme est un plaisir de le vivre.
1: J'ai tu...
0: nomme. Dat woord to dromen, Hype of a reft. Verline. Un clic. Chin min dan min opfire reedes. Si mi Elders. Met mijn ouders, mijn voorouders. En het visioen is klaar. Mini was in roosje en min verraaiert. Lekken lang door je kwam. En een schoon erdezin fokke dienen met min azend. Ik zie mij hoor weer leven en ik salueer nuk, mijn daarte, gewoon naar mijn, mijn moeder Eva. Rêver est un plaisir de la vie. Rêver est un plaisir de la vie. J'énomme ce mot me fait rêver. Aide ou fardeau. Je désire savoir et clique. Il me semble que mon mon capteur fonctionne. Je me sens ailleurs avec mes aïeux. J'en ai une claire vision. Mon imagination me transforme en source pérenne. En un beau clair de, de terre compatible avec mon humeur, je me sens revivre et salue ma mère, Ève. Ça, c'est ce que, comme disent les jeunes, c'est du lourd. C'est du lourd. <rire> c'est Raymond, hein <rire>
1: Alors, voilà, voilà des, des, des personnes qui encore quelques années euh, avaient un peu de mal à écrire le flamand hein, oui. ils avaient énormément de facilité à le parler, ils avaient du mal à l'écrire et donc voilà ce qu'on trouve aujourd'hui en apprenant à écrire le flamand c'est, euh, c'est cette transmission de textes et de, de raisonnement de, voilà, et les idées qui sont dans leur tête arrivent à pouvoir être transmises aux jeunes générations mmh. et donc c'est ça le but aussi de l'enseignement du flamand, hein. c'est pas uniquement pour s'amuser, c'est pour s'amuser mais pas uniquement pour s'amuser, c'est aussi pour ça ah donc et, et ensuite un texte de George. Alors euh, oui donc George
0: On ne sépare pas ce que Dieu a uni. Hein, donc euh, oui. maintenant George voilà. <rire> c'est pour toi. Des aanten tot kloor om derde. De klooraarde is nu ook benachte. Al die lechten van de steen, een roodelijke kleerne. De schön et visioen die mires. Zodat nie <t'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> spelen op den genome van de mensen. Zo het voegen diessen met sommerse nieuwe ziekten, die in toegekomen zijn, of mooie elders zoeken. Ik pijn op al die consumoosje, die nos leven verrijkt. Dit is als mets langdurig, waar het nos een opvijer, ze klik heeft om nos te vermoeden. Me mover lijn achter een erde die meer natuurlijk is. Il, faut tu... Il fait toujours clair quelque part sur terre. Il fait toujours clair quelque part sur terre. Le clair de terre existe aussi la nuit. Toutes ces lumières dans les villes, petites comme grandes, c'est beau, cette vision qui est nouvelle. Cela ne jouerait-il pas sur le génome humain Comment pourrait-il être compatible avec certaines nouvelles maladies Où faut-il chercher ailleurs par exemple, toute cette consommation qui transforme notre vie. Cela peut être pérenne avant que notre capteur donne son clic pour nous prévenir. Nous devons au moins désirer une terre plus naturelle.
1: On voit que les, les idées environnementales progressent. Hein voilà.
0: <rire> <rire> Bravo à Georges, en tout cas. et
1: euh, On lui souhaite, euh, ainsi qu'à son épouse, euh, euh, Raymond, d'être très actif encore en, en termes de production encore ouais.
0: beaucoup de petits textes et de petits sketchs comme ouais. ils savent les faire
1: voilà. et puis un petit clin d'œil à Rémi euh, Rémi Locke qui donne aussi euh, des cours de, de flamand depuis de nombreuses années et qui est très investi et très productif hein, pour ceux qui achètent le journal des Flandres ils ont pu lire un certain nombre de, de textes voire parfois de, de romans qu'il avait écrits et, euh, et là donc il a fait un texte autour des, des dix mots qui est un petit clin d'œil quoi, à la difficulté qu'on a parfois à les mettre en œuvre et qui s'appelle Menem President. Maar je moet verzeker zijn toen een president hein, om zulke woorden te vieren. Anke <laughs> ik twijfel je wilt al verhalen. Nus, me klappen van de klare banen en hi, je klap van de klare herde. Nus, me klappen van hier en Vlaanderen en hi, je klap van de eerders. Meneer president, je hebt geen visioen. Dat is een niet meer. Dat de een niet meer in de zin van de Vlaamie. Me verlangen achter een laag deurige talen. Maar niet achter het al die antwoord aan de nieuwe klikken. We willen bewaren het genome van de zoden, zo laten en we moeten zelf opleiden dat nauwelijks zijn een gebeuren, kunnen zijn gestreken, en zo bezien van een soort van opvangers uit te zijn om nu te dienen de klare hit van onze talen. Meneer president, ken hoop dat je gaat de laatste keer eens de woord die fockeert meer aan onze zin. Donc c'est adressé, sans doute, alors je ne sais pas, peut-être au président de la DGLFLF, direction, Délégation Générale à la Langue de France et aux langues, et, euh, aux langues de France et à la langue française. Parce qu'il, il interpelle donc le président, il dit « Monsieur le Président, vous devez certainement, quelque part, être un président pour trouver de tels mots. Si j'ai bien compris, vous voulez tout changer ». Nous, nous parlons ici de clair de lune et vous, vous parlez de clair de terre. Nous, nous parlons d'ici en Flandre et vous, vous parlez d'ailleurs. Monsieur le Président, vous avez, vous, une vision Cela ne correspond pas avec l'esprit des flamands. Nous désirons une langue pérenne, pas une langue qui réponde à des nouveaux clics. Nous voulons conserver le génome de nos aïeux que nos aïeux nous ont laissé et nous devons même faire attention à ce que nulle part un voisin, je veux dire une région... N'essaye d'émettre une sorte de capteur pour nous voler la clarté de notre langue. Monsieur le Président, j'espère que la prochaine fois vous allez trouver des mots plus compatibles avec notre esprit, avec mes meilleures salutations. C'était la lettre ouverte de Rémi Locke au Président de la Délégation Générale aux Langues de France. Voilà, donc avant, avant de passer à la suite de, de, de notre émission, un petit morceau de musique.
4: Audite, te silè, divina musica. Audite silè, te divina musica. Dulci sona, susurrat cantica. Dulcis sona, susurrat cantica. Ianvari a voce con un dolcito. Ianvari a voce concento un ubilante, dulci samore salite. dulci cuoi ubilante, amore salite. Audite, silete, divina musica. Audite. Ci sona susurati in cantica. Dulcis sona susurat in ore cantica. Jam a voce concentum dulciter. Jam Mi a voce con un dolcìte, dolcìque ubi s'amore psalite, dolcìque ubi s'amore psalite. Audite, audite si rede, divina, divina musica. Una musica. Audite, audite si rede, divina. Musica. Do <speaking> you <in Hebrew> Ci puoi ubriami del tuo amore psanite Ci puoi ubriami del tuo amore Audite sire divina musica Audite sire che divina musica Dolci sona suonura tinorei cantica Dolci sona suonura tinorei cantica Jan va via vacce con cento sentite Jan va via vacce con cento sentite Dolci quei quei ambira Quelli cambi da stamore salite, audite sirete di luna minzica, audite sirete di luna minzica. Dulci sona su su la tinole cantica, dulci sona su su la tinole cantica. C'est <tries> conchentuns and ciglia, and vara yaro. C'est conchentuns and ciglia, Dulcique, you belammi, this amore and salise. Dulcique, you belammi, this amore and Audite sire, te divina musica. Audite sire, te divina musica. Dulci sona su. Sous la ténoré cantica, la cantica.
3: Radio Unspéul, c'est sur le 91.8. Voilà,
2: on vient d'entendre donc euh, les voix féminines du groupe Arpazel pour le titre Audite siliette.
0: Donc, ce n'est pas un
1: titre flamand, ce sont des voix flamandes. hein Des voix flamandries.
0: (rire) Tes latin, ognäversto di lototzin. Mais dans le temps, j'ai encore entendu à l'église, on disait Dominus vobiscum du temps du latin. Et certains ajoutaient qu'ils n'étaient peut-être pas trop fidèles au texte, de cataster des crom. Dominus vobiscum, de cataster des (rire) crom.
1: C'est-à-dire la queue du chat est tordue. Voilà, voilà, qui qui ne comprennent pas tout. Alors ça, euh, ça fait euh, ça fait partie aussi de notre univers euh, musical. hein, Ces ces, ces groupes-là et le but euh, aussi de cette émission, c'est de faire écouter toute la production musicale de Flandre française qui est riche qui est euh, pas suffisamment soutenu, on peut le dire, hein, ouais, euh, un, euh, peu, un peu
2: confidentiel, euh, parce voilà. qu'il n'y a pas beaucoup de, de moyens, hormis la radio, qui diffuse euh, beaucoup de, de musique traditionnelle de, de Flandre. Et donc, on n'entend pas ces musiques euh, sur les ondes.
1: Voilà, hormis sur les ondes de Radio Lunspe, qui mmh. euh, se fait à... Euh, un plaisir de les diffuser, mais c'est vrai que ça devrait, voilà, en tout cas, on devrait en avoir beaucoup plus de publicité, on devrait les trouver dans beaucoup d'endroits, pourquoi pas dans les offices de tourisme et autres, parce que, euh, je veux dire, quand on va dans des offices de tourisme en Bretagne, on trouve des CD de musique bretonne, hein, donc je vois pas pourquoi on n'en trouverait pas finalement en Flandre euh, au niveau de la diffusion. Et puis, bah, ça inciterait peut-être aussi, parce que souvent, ces, ces, ces musiciens, euh, ben, quand ils le, on décide de faire un CD, ils le font, euh, je dirais, à compte d'auteur, presque, c'est-à-dire qu'ils investissent des des fonds privés, leurs fonds à eux euh, s'ils n'ont pas vendu euh, une certaine quantité bah, ils, ont, ils en sont de leur poche ça ne les incite pas toujours à recommencer une nouvelle expérience derrière alors qu'ils en ont dans l'envie musicale et eh bien tout ça euh, fait qu'aujourd'hui on, on, on devrait pouvoir faire davantage de promotion alors, on parlait du disque des Twins qui est sorti, tout à l'heure euh, Rococo Ray c'est le trio il y a également un CD de la Piposa qui vient de, de sortir là, il y a quelques mois on en a déjà parlé sur l'antenne euh, bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore récupéré, mais on, on diffusera également quelques morceaux. Euh, on a aussi, euh, on en passera certainement tout à l'heure à un, un petit morceau, un CD euh, de, de musique euh, picardophone de, de, de Flandre française également. Euh,
2: oui, c'est, c'est, un, c'est un de Gravinois.
1: Voilà des des gravelinois et donc c'est voilà encore une fois une, une opportunité de faire connaître euh, dans cette émission tous ces morceaux là. Donc il euh, n'y a pas d'ostracisme par rapport à, aux autres régions mais nous on veut en tout cas faire la promotion de ces CD pour inciter à la création. C'est Alors,
3: incroyable le changement en 30 ans. Moi je me souviens dans les années 80 au tout début des années 80 où il y avait Ackdorn et c'était c'était tout quoi. Hum. Et donc euh, ça, maintenant c'est étonnant quoi le, le nombre ah, ouais. de disques qui sont qui sortent.
1: Alors, euh, bon, la technique permet aussi peut-être de diminuer un petit peu le coût euh, de, de, de création d'un CD par rapport à un vinyle autrefois. Bon, je pense que ça doit peut-être jouer. Et puis, euh, je pense qu'il y a un certain renouveau de la musique flamande, il faut le dire. Et, euh, et puis, il y a même euh, les
3: descendants d'Agdorne euh, génétiquement. On
1: en est à la deuxième génération. <rire> c'est ça. Le génome s'est transmis. Voilà, exactement. C'est ça. You know. et, et donc, Pour euh, ceux
3: qui ne comprendraient pas, c'est que... Euh, Cocotte qui est jouée dans le groupe Agdorn, sa fille, je dans d'entendre, dans 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 Arpazel. Oui, dans Arpazel, pardon. Ouais. Voilà. Mm-hmm. Donc, c'est la fille de Cocotte et de ouais. Laurent, oui. qui était également dans Agdorn.
1: Ah, qui euh, maintenant est dans D'accord de mus, c'est bah, pas ça Aussi. Ah, Laurent. Voilà. Enfin, bon, en tout cas, c'est tout un univers de musiciens qui a un peu essaimé euh, 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 son talent euh, dans dans les jeunes générations qui aujourd'hui
3: bah, composent à nouveau euh, on attend passé. impatiemment que les jeunes générations fassent des enfants également voilà. pour,
1: euh... mais euh, ça, ça, ça arrive en tout cas au niveau de la création musicale parce qu'on on a eu au festival les, les jeunes de Calotte hein, qui sont euh, bon, des jeunes d'une vingtaine d'années qui euh, ont pris des morceaux flamands et qui les ont adaptés en punk Euh, bon ça donne quelque chose de tout à fait euh, surréaliste hein, mais euh, mais c'est très très bien parce que ça montre aussi une diversité diversité -hmm. de la langue et puis il y a euh, le le projet qui est en train de de, de bien avancer de, de collectage musical de chansons pour enfants donc Marie-Christine euh, pourrait mieux en parler que moi puisque c'est elle qui s'occupe de ce projet-là. Et euh, elle en est déjà à peu près aujourd'hui une trentaine de contines qu'elle a récupérées, une vingtaine ont été enregistrées et, et ça donnera donc un CD complet qui sortira et qui sera là pour l'apprentissage pour les enfants.
3: Donc, je, je viens d'avoir une idée brillante comme d'habitude, mais. Euh, vas-y Philippe, vas-y. C'est le moment <rire> d'en faire pour pourquoi Pourquoi ne pas demander aux gens qui participent aux cours de flamande d'écrire si par exemple il y a un groupe qui propose une musique et de demander aux élèves d'écrire des paroles sur une musique et donc il y aurait évidemment des versions totalement différentes ça pourrait être intéressant aussi
1: ah voilà, bon, ça peut être une bonne idée de concours pour la rentrée c'est
3: pas, hein ouais oui, je, je trouve ouais. pas que c'est une idée brillante oui, c'est, c'est
1: euh, tu seras nouveau invité <rire> <rire> à notre émission et euh, bah d'ailleurs dans les cours de flamand maintenant on chante une chanson qui a été composée par euh, par Edmond hein, mm-hmm. de Flammechetal et certains même Michel nous disait que bah, des enfants les connaissent par ah cœur oui
0: les, les élèves d'Escalbec connaissent le le refrain par cœur
1: voilà, donc euh, bon, on pourra la passer tout à l'heure dans, dans en fait, en fait on
3: ne referait que reprendre ce, que, ce qu'il a fait tout à l'heure hein, puisqu'il y a des chants d'église hein, les gens reprenaient l'air des chants d'église en latin et mettaient des paroles dessus et c'est devenu des airs populaires mm-hmm. donc il paraît qu'il faut meubler parce qu'il est parti faire pipi donc euh, <rire> quelqu'un va nous chanter une chanson peut-être
2: à défaut de, de chanter je pense qu'on, on peut lire un petit springboard donc celui-ci, Open Questmark, Ben Se disputer le jour fait craquer le lit la nuit. Très mignon. <rire> Carrément. Ouais, alors je n'étais pas du tout partout à l'aide, c'est une mauvaise, <rire> c'est une <rire> très très
1: mauvaise interprétation. Je, je voulais juste annoncer à Anne, euh, à la technique, de bien vouloir nous passer justement ce, ce fameux morceau qui chantait dans les écoles de des d'Edmond. Donc euh, Anne, si tu veux bien le passer. <musique>
5: Met zand op hun lijzen of klitten aan hun schoen. Op zee of de velden en neuzen was stok. Verplecht van te slapen, verplecht van te zuuren. Ze konden niet raken dat hij zwaar was nu. Laat ze maar leven, maar dansen en zingen. Ze schoenen en jonk de lange toon. Zetten Eye- de mond van alle de vlammen, laat ze morgen naar onze lezing. De schande en sais- de schoren als de welde klappen, deuren de schone kasters als ze doen de straf. Nergens voor al de net maar een duiken dat ze konden klappen dat het wonen nu. Laat ze maar leven naar de oven, laat zien. Zij schoenen jonk de Gramsche talen. Zij zijn de mond van alle vervulling. Laten ze maar leven naar de oven, laat zien. Veracht en verheten ze na nooit als waard. En er de reden, is veel meer waard. Het is est de moeite het werk van de la dat ze riois, la riois, Zijn je rampen bekiks op rust. Want te lachen en klappen met een bijze beug. Broer zover de streven ook echt vlammer. De horen zien we veer van u de kanzing. Laat ze mijn leven naar zijn ring, ze schon een jongen de blanche taal. C'est de mond, format de flaming, let's e mall danse a a a de Blanche de mond, f'en de flaming. Let's
1: alors, ben voilà, donc de Vlam qui chantait dans les cours de flamands et qui a été chanté à la rencontre aussi, euh, euh, c'est pas une rencontre, mais enfin le repas des flamands qui s'est passé à saint georges sur la mm-hmm. qui avait été organisé par Michel.
0: Bon, pas enfin, spécialement, entre, oui, enfin. Entre, enfin <rire> oui. Donc ce,
1: le but, c'est de se réunir une fois par an avec euh, les euh, euh, bah, tous ceux qui viennent au cours de flamand, les élèves, les enseignants, et puis euh, de faire un petit repas. Alors c'est, c'est très agrémenté euh, d'histoires flamande. Voilà, on rigole bien. Hein. Et euh, on va pas vous en raconter ici euh, qui ont été racontés là-bas parce que ça se dit peut-être pas toujours à l'antenne, quoi. Hein,
0: voilà, ça, ça <rire> et dans, euh, un, dans un cadre tout à fait merveilleux. C'était, c'était
1: le cadre du théâtre oui. insolite, hein, c'est ça.
0: Oui. Mmh. C'était vraiment sympa, ah, c'était, ouais,
1: ouais. c'était familial. Quoi. Ouais, ouais, c'est un peu style cabaret. Quoi. Mm-hmm. Euh, voilà Et l'animation, c'est nous qui l'avons mise. Voilà. Fois, on
0: n'a même pas demandé de cacher,
1: important hein. pour, <rire> pour des flamands. Euh, et, euh, et alors, euh, bah, non, je... samedi dernier, euh, le, l'actualité, c'était de recevoir à Stanford, bah, Georges euh, de Vulder et toute son équipe hein, de Vlamschklap d'un Rubruk euh, parce qu'une bah, fois par an à la fin de l'année scolaire il faut une sortie et cette fois-ci ils avaient souhaité venir au centre de ressources documentaires donc c'est Philippe qui euh, autres, s'y est collé apparemment
3: ils avaient tout un circuit euh, puisqu'après oui. ils allaient au Gigoto euh, c'était à Calcane. Oui. c'était prévu et donc il euh, y a un groupe qui a débarqué heureusement qu'il y avait un ascenseur quand même dans le <rire> oui <Ouais, rire> ça, ça a été utile surtout pour redescendre apparemment c'est plus facile de monter les escaliers que de les descendre ah bon et on, Renaud, oui. Et on était un peu serrés. Et on était un peu serré On avait poussé les meubles, mais malgré tout, ça faisait quand même du monde au mètre carré. Ah, donc, il <rire> y, avait, y avait Albert d'Aquin qui, il y avait euh,
1: Albert D'Aquin. qui euh, s'occupe de la permanence euh, donc une fois par mois le premier samedi du mois au matin. Et puis, euh, Dominique Fache qui était venu aussi accompagner. Et puis, toi. Hein. Voilà. Donc, le but, c'était euh, bah, de, de leur expliquer ce était le centre de ressources documentaires et puis euh, qu'est-ce qu'on y trouve
3: Voilà, donc on avait sorti un certain nombre de livres, hein, des dictionnaires du 19 19e siècle hein, et euh, des rééditions de, de pièces de théâtre de la Renaissance hein, publiées, enfin, qui ont été écrites à Bruges, et puis euh, des dictionnaires euh, contemporains, et puis quoi encore hein, Et puis, euh, bah, ils ont beaucoup parlé. Euh, et je les ai fait lire, j'aurais fait lire du flamand du, du Moyen-Âge. Oui, alors ça c'est, une, c'est un exercice euh, qui nous fait toujours
1: beaucoup plaisir, parce que finalement on se rend compte à cette occasion-là que c'est tout à fait lisible actuellement.
3: Au, au-delà d'un certain nombre de difficultés, euh, hein, oui, il oui. faut connaître un certain nombre de choses, mais euh, c'est vrai que c'est assez facilement lisible pour quelqu'un qui connaît bien le flamand. Oui. Et donc bon, c'était très sympa, j'ai trouvé que les gens étaient très agréables. Alors ce, ce groupe de
1: conversation euh, rassemble des locuteurs, hein. là on n'est pas dans le domaine de l'apprentissage, on est voilà. dans le domaine de l'exercice de la langue, euh, et donc souvent il y a un thème, hein, Michel, puisque tu, tu vas souvent... Euh... Oui,
0: à chaque mois un thème, où voilà. le dernier mois on a joué avec des mots qui étaient dans un chapeau, on devait tirer chacun un mot, et puis faire une phrase avec le mot,
1: voilà. donc, et la dernière fois
0: où le chapeau est passé, il fallait continuer la phrase qui avait été lise par le précédent. Comme on était 26, euh, le texte, il n'était pas piqué des verres quand il est arrivé au bout.
1: <rire> ce serait vigne des, des mots de la DGLFLF. Oui, hein. tout à fait. <rire> tout à fait. Ah, donc, ce euh, bah, sont, sont des gens qui, je pense, euh, sont beaucoup plus à l'aise peut-être avec le flamand à l'oral que, qu'à l'écrit. Mais là, c'était l'occasion
3: aussi de leur... Mais apparemment, très, très intéressé. Oui. Euh, ouais, c'est vraiment très agréable. On a parlé un petit peu, on a échangé des choses. Par exemple, on a parlé du mot pour dire « ombre » et donc euh, quand on lit les, enfin, on regarde les cartes faites par les dialectologues il y a deux mots en flanc française c'est l'ombre mm-hmm. et scheit et donc là euh, eux font une stricte différence géographique entre les deux termes et là apparemment certaines personnes disaient que les deux s'utilisent enfin eux utilisaient les deux avec des sens avec différents une
1: subtilité de sens ouais. hein. donc mm-hmm. il y
3: en avait un c'était l'ombre portée celle qui se dessine sur le sol et puis l'autre c'est l'ombre où on se met à l'ombre d'un arbre pour être protégé du soleil Hein? et donc c'est un peu la même différence qu'en anglais shadow et shade
6: mm-hmm.
3: ce qui n'existe pas en néerlandais ouais. donc ça veut dire que le travail des, euh, des linguistes et des chercheurs
1: finalement n'a pas toujours été abouti quoi, sur le sujet on ben, a parfois simplifié être... finalement le. c'est à dire le... que le
3: dialectologue il arrive chez les gens il dit bon comment est-ce que vous dites ombre donc il y a un mot qui sort en premier ouais. et c'est celui-là qu'on dit dans le village ouais.
1: on n'utilise pas le contexte on, on demande le mot voilà, et puis on,
3: on dit que c'est celui-là il y a un autre mot comme ça c'est pour dire euh, du sable Zant et Zav ils utilisent les deux mots avec des sens différents c'est-à-dire pour l'un c'est du sable de dune et l'autre c'est du sable de rivière D'accord. Bon, ben donc il euh, n'y a, a pas que finalement les
1: membres de Vlamschklap d'un rubro qui ont appris quelque chose ce jour-là tu as donc appris quelque chose également voilà
3: c'est ça, l'enrichissement commun alors du coup j'ai regardé dans les dictionnaires où on donne le sens des mots, et en effet, on enregistre cette différence de sens de déjà au Moyen-Âge. Eh oui. Voilà, donc,
1: euh, ce sont les, les, les flamands de Rubroux qui ont raison, et non pas les dialectologues qui. <rire> ils, ont partiellement ils ont partiellement raison. raison. Ils ont partiellement raison voilà. Les flamands de base. <rire> donc, ce, ce, ces rencontres au centre de ressources nous, nous font bien plaisir, parce que. Le jour où on a créé le, le centre de ressources documentaires, c'était pas pour être entre nous, hein, enfin entre soi, comme on dit. C'est, euh, c'est bien pour donner un accès euh, à des ouvrages qui ne sont pas toujours euh, bah, accessibles financièrement, Premièrement, parce que euh, grâce à nos partenaires financiers euh, publics, on, on a des possibilités de, d'enrichir ce, ce centre. Hein. Il y a maintenant euh, à peu près 200 ouvrages en consultation Euh, et notre souhait c'est d'ailleurs de de pousser les murs hein, un peu peu à la fois pour euh, aller vers un local un peu plus grand l'idée a été lancée euh, parce qu'on est un peu à l'étroit et manifestement si... euh, ce qui est notre souhait, c'est qu'on puisse avoir un permanent au niveau de, de l'Institut de la langue régionale flamande, eh bien, euh, une personne vient consulter un ouvrage, euh, il faut pour qu'elle puisse s'asseoir, il faut que, qu'elle ait ses aises, etc. Et donc là, on, on commence maintenant, mais ça, c'est, c'est la rançon de, du succès, on commence à être à l'étroit. Mais on a des ouvrages tout à fait intéressants, dont, dont les plus anciens, effectivement, sont des retranscriptions, Là, on n'a pas des originaux du, du Moyen-Âge, hein, mais sont des retranscriptions de textes du Moyen-Âge, donc ça va jusqu'aux périodes contemporaines. Mais il y a également, euh, donc ça c'est pour la consultation, on peut également y acheter eh bien, tous les ouvrages actuels. Hein, euh, euh, les CD de musique dont on a parlé tout à l'heure des autocollants etc on peut euh, récupérer également la revue euh, euh, qu'on édite et puis euh, et puis aussi bah, discuter avec, euh, voilà, avec les membres de l'institut quand on vient, et ça c'est, c'est pas mal quoi. ça permet aussi de, euh, bien de, de diffuser un peu nos, nos idées euh, diffuser nos actions montrer ce qu'on fait en termes d'appui euh, aux collectivités locales d'ailleurs euh, dans le courant, à la fin du mois de juin, on, on fait notre conseil, on tient notre conseil d'administration à Norpen, et ce sera l'occasion, avant le conseil d'administration, bien d'aller visiter euh, euh, la maison de la bataille où une partie des panneaux ont été mis en flamand, euh, avec un petit jardin euh, de, de plantes régionales devant le, la maison de la bataille, où les pancartes ont été mis euh, euh, en flamand et en français où il y a vraiment un gros travail qui est fait à Norpen, en plus de l'enseignement du flamand, en plus du cours de flamand. Euh, il y a même des affiches qui ont été faites, enfin des grandes banderoles qui ont été faites par la mairie euh, quand ils accueillent lors d'une fête euh, un groupe extérieur, un hein, « Bienvenue à Norpen, Eh bien, ça a été mis en
2: flamand.
1: Hein. Donc, ça, tout ça, c'est aujourd'hui, une, euh, enfin, quelque part, un exemple à suivre pour certaines communes de dire « Eh bien, on peut, avec des petites actions simples comme celle-là, euh, bon, coûteuse certes pour la maison de la bataille mais on n'est pas, pas obligé de faire un musée dans chaque village, hein, on, peut, on peut aussi par la signalétique, les petites affiches euh, des pancartes, etc, des panneaux de rue eh bien, euh, faire valoir euh, l'image de la langue flamande dans nos communes de Flandre. je pense que euh, ce sera l'occasion de voir in situ ce que ça représente alors je pense qu'Eric a encore euh, quelques petits proverbes flamands à nous lire là oui as... la liste est longue
2: on hein, est <rire> hein, je... un sur le coude tat. <t'en> ça ouais. signifie donc le pourcelier le plus rapide obtient la plus grosse mamelle.
1: <rire> C'est bien un proverbe flamand également. C'est comme le monde appartient à ceux qui savent <t'en> tout. Voilà, ça. Michel, notre texte van van de Il y a un.
0: Donc, Françoise Drieu-Brokerk. Veuf, vie. Drie, twee, één, vier. Oh, sputnik. Een, klik. Sputnik. een klik. En nu, is en lucht, voorzien met zo'n spel. Oh, een sputnik. En dat daar er al verlangt om een kosmonoot te zien. Deze host van elders, die hosten nemen van zijn de kinderjouren, hadden de sterkste west. En als die waard dat om te lukken, en dat te proeven naden, zoer moeite en ook bezoek van een dokter. Door om te gaan op de woon, je moet de gezondheid hebben. Die fokke die is met een ja. Het was al te plekken. De gewicht, dochter, nacht, de bloeddruk, het visioen enzovoorts. En het gezoek van, van de jeune homme had ook En vandaar, als ze de broek die, hij was verrijd en toekomst wend. Wel, was dat het wat om te doen op al die knopjes en om die opvangers te doen? En dat van hier binnen me, me zien de kloremonen. Donc, cinq, quatre, trois, deux, un an de vélope, van de boven, de chlorade te zien, en ob dat e komste de re bleef. A pince de tournant, ze book te schriven, a te zwergam. Donc 5, 4, 3, 2, 1, feu. Un clic, et voilà Huche parti dans l'espace à bord de sa fusée. Il avait toujours désiré devenir cosmonaute. Cette envie d'ailleurs qui le tenait depuis l'enfance avait été la plus forte. Il avait travaillé dur pour y arriver. Il avait passé tous les tests avec succès, ainsi que la visite chez le docteur, car pour aller sur la lune, il faut un état de santé compatible avec l'apesanteur. Tout avait été vérifié, poids, taille, cœur, tension, vision, etc., une étude de son génome humain avait même été réalisée. Et aujourd'hui, en, do- en endossant sa combinaison, il s'était transformé en homme du futur. Que d'émotions en appuyant sur tous ces boutons, à la mise en marche de tous ses capteurs. Et si d'ici-bas on aperçoit le clair de lune, il espérait bien de là-haut voir un clair de terre. Et pour que cette aventure soit pérenne, il pensait déjà en faire son livre en rentrant.
1: Voilà, c'est « On a marché sur la lune »,
0: Tintin. Voilà. <rire> Signé Françoise, donc.
1: <rire> Signé Françoise, ouais, donc pas Tintin. Ouais, ça a donné euh, ce, ce type de texte et euh, c'était quand même assez savoureux. un « Vlamche musique.
2: Voilà, on vient d'entendre euh, le groupe Zotoflash avec euh, Balfort, donc euh, le carillon tout simplement. Voilà. Alors le groupe Zotoflash, on va aussi pouvoir euh, l'entendre lors du cinquième festival de la musique et de la langue flamande le 18 octobre prochain à Bolzell.
1: Euh, groupe dans lequel il y a Cédric Mercier. Hein, qui est responsable des programmes à Radio Oulenspée, hein, donc on, on le salue. Alors donc, dans, le, dans le cadre de notre actualité, euh, on a participé, enfin, l'institut de la langue régionale flamande a participé donc à une réunion euh, qui s'est euh, tenue à Paris, à réunion des, des régions de France. Alors il euh, faut savoir qu'il y a une association, comme il y a une association des maires de France, il y a une association des départements de France et une association des régions de France. Alors depuis que les langues régionales sont inscrites dans la constitution euh, en juillet dernier, eh bien euh, quelque part euh, les régions se sont un petit peu emparées du sujet en disant bah, les langues régionales sont les langues des régions donc la structure qui est en face c'est la structure des conseils régionaux. Même si euh, l'État doit euh, légiférer, parce que ça, ça n'appartient pas aux régions, Euh, si l'État doit légiférer, pour autant, les régions ont force de proposition sur le sujet. Et au sein, donc, de de l'Association des des régions de France, il y a une une commission qui a été créée et euh, qui a a pris en charge, notamment, la partie euh, des langues régionales. Alors, nous, on a été invités à cette réunion euh, qui s'est déroulée euh, à la fin du mois de mai, hein, de mémoire le le 20 mai, euh, et qui euh, avait pour but notamment de de rediscuter un petit peu des des attentes des associations, euh, attentes qu'elles ont transmises aux représentants des régions, euh, de telle sorte que euh, les régions proposent, euh, au niveau du Parlement, et eh bien euh, non pas un texte euh, de proposition de loi parce que ce n'est pas leur rôle, mais en tout cas une liste de, de thèmes qui devraient, être, euh, qui devraient trouver leur aboutissement dans la loi. Alors cette, euh, Ces régions, l'association des régions de France ont, ont créé une plateforme des langues régionales euh, qui a été euh, validée d'ailleurs fin 2008, hein, donc suite à, à ces modifications euh, constitutionnelles. Et euh, ils ont repris un certain nombre de, enfin, de grandes lignes, de, en tout cas de, d'attentes de leur côté, sans pour autant passer encore aux propositions, puisqu'elles ne sont pas encore faites. Mais euh, ces attentes, euh, vous pourrez voir, c'est, je vous en passer quelques-unes en revue, c'est, c'est assez volontariste, hein, même, je dirais assez euh, surprenant, parce qu'on euh, ne les sentait pas engagés, tout au moins au niveau national, euh, dans toutes les régions de France, on ne les sentait pas aussi engagés et euh, peut-être... Euh, notamment dans dans certaines régions, dont la nôtre. Or, cette plateforme a été euh, validée, a été signée par tous les présidents de conseils régionaux, donc y compris le nôtre. Alors, euh, voilà ce que ça ça reprend, donc un certain nombre de mesures générales, des mesures concernant les langues dans l'enseignement et la formation, et euh, les langues dans la société, hein, parce que quand on parle des langues régionales, on n'en parle pas que dans l'enseignement. Alors, les mesures générales, c'est la ratification par la France de la charte européenne des langues régionales et minoritaires. Ça, à mon avis, ça m'a l'air un peu mal parti parce que ce n'est pas la volonté de Euh, l'État. L'adoption d'une législation portant statut des langues régionales. Ça, c'est bien engagé. La création d'une instance de concertation permanente entre l'État et les régions dédiée à l'élaboration d'une politique publique en faveur des langues régionales. Alors, ça, ça existe déjà dans certaines régions, pas dans d'autres. Euh, la mise en place avec les régions qui en feront la demande de conventions pour le développement du bilinguisme dans le cadre des contrats de projet État-région. Donc, euh, ben ça, ce sera de la volonté, en fait, des régions, euh, si, elles, si elles en font la demande, de, de pouvoir avoir accès à, à, à ce type de convention. La mise en place du plan européen d'un fonds d'intervention en faveur des langues régionales dont les crédits seront affectés aux régions. Donc, on ne pourra pas nous dire qu'il n'y a pas de moyens, si euh, tel est le cas. Parce que si euh, l'Europe, la communauté européenne, euh, con, consent des budgets, on ne euh, pourra pas dire dans les régions, on n'a pas d'argent. Intégration de la question linguistique dans les opérations de recensement menées sous la direction de l'INSEE. Alors ça, c'est particulièrement intéressant parce que euh, des structures comme les nôtres, nous n'avons pas les moyens de faire euh, une enquête euh, globale sur le territoire de connaissances, de souhaits d'apprentissage, de, de développement. De, voilà, donc si euh, à l'occasion des. Euh, des recensements qui sont effectués il y a toute une série de questions sur les les langues régionales on pourra en savoir beaucoup plus sur euh, l'intérêt que porte euh, le peuple, la population euh, aux aux langues régionales donc ça c'était les mesures générales ensuite il y a les langues dans l'enseignement et la formation Euh, l'adoption d'une législation pour l'enseignement des et en langue régionale de la maternelle à l'université, vous voyez que les conseils régionaux sont très actifs et ça, ça a été signé aussi, je le rappelle à nouveau, par notre président de région. Reconnaissance et prise en compte de toutes les langues régionales sur demande des collectivités régionales concernées. Établissement de l'égalité d'accès à l'enseignement et à la formation de et en langue régionale par la généralisation progressive de l'offre intégration dans le service public des écoles associatives qui en font la demande dans le respect de leurs choix pédagogiques et des règles de l'enseignement public. Ça, nous, on on n'est pas concernés dans le sens où, pour l'instant, il n'y a pas d'école associative en Flandre euh, qui qui sont basées sur l'enseignement bilingue. Euh, Ce n'est pas forcément un sujet qui fait l'unanimité chez les écoles associatives, hein, cette proposition... Euh, J'ai bien senti lors de de cette rencontre que certains ont un peu peur euh, d'une dilution, je dirais, de leur action euh, euh, dans dans la grosse structure de l'éducation nationale. La mise en place dans le cadre de cursus universitaires de modules de formation en langue régionale faisant l'objet d'une certification et reposant sur le cadre commun européen de référence, c'est-à-dire création d'une agrégation par langue régionale, donc là, ben nous, on a tout à attendre de ça, parce que s'il y avait une agrégation en flamand, voilà, euh, quelque part, euh, on en serait les plus heureux. Euh, attribution aux régions de la compétence pour l'établissement d'un schéma régional d'implantation des sites bilingues à tous les niveaux, en étroite concertation avec l'État, donc on désigne des écoles où on fait l'enseignement bilingue. Principe d'un module de sensibilisation aux langues régionales dans le cadre de la formation des enseignants du premier degré. Donc voilà pour ce qui est de, de l'enseignement. Et puis le, le troisième et dernier thème sont les langues dans la société. et Donc là, le, il y a un thème qui nous tient à cœur, c'est le respect du cahier des charges des médias publics régionaux et le développement des temps d'antenne radio et télévision en langue régionale. Alors sur Radio, l'UNSPE, là, on n'a vraiment pas de souci hein, parce que c'est l'une des, l'une des raisons d'exister de la radio. Mais euh, il faut quand même avouer que pour le reste, euh, on n'en voit pas beaucoup le démarrage. Hein. Euh, de temps en temps, on a quelques reportages sympathiques qui sont faits sur France 3 euh, sur, euh, sur la culture flamande et sur la langue flamande et, et a priori il y a encore un tournage qui est en cours euh, dans les jours à venir sur l'enseignement du flamand euh, mais voilà enfin bon, c'est pas très dynamique en tout cas par rapport à ce qui peut se passer ailleurs ensuite la création de structures publiques régionales de radio et télévision bilingue Alors, on, a, on a été très content d'apprendre qu'il y avait une, une, une télévision régionale qui avait été créée Bon, de bilingue là-dedans, j'en ai pas vu le début, euh, avant de prendre en compte donc le fait régional dans les médias audiovisuels, de développer l'information régionale et d'encourager à la création culturelle en région. Alors, Nous on le fait avec nos maigres moyens, on parlait tout à l'heure des rencontres de rhétorique, voilà, ça pourrait prendre d'autres formes mais euh, en tout cas pour l'instant on, le cadre n'existe pas. Généralisation progressive de la signalisation bilingue au sein des infrastructures routières dans les équipements publics relevant de l'État donc, euh, ça, c'est aussi un thème qui nous tient à cœur. La prise en compte du bilinguisme dans les services publics à direction nationale, et notamment la Poste, la SNCF, la NPE, par exemple que dans les gares, eh bien, il y a des
3: panneaux bilingues. Alors, ça se fait dans certains endroits déjà. Il y a une jurisprudence sur le sujet. Hein. Est-ce qu'il y a un, un, un item là-dedans qui dit que les locaux du conseil régional doivent être aussi avec une signalétique bilingue alors, euh, ça n'est pas noté, mais à partir du moment où... Parce euh, que je vois qu'on dit que c'est l'État qui doit le faire, mais peut-être que la région pourrait commencer par elle-même. déjà. Mais c'est, tout à fait, c'est tout à fait vrai. Alors, il y a des conseils régionaux où on trouve déjà une signalétique bilingue. Donc, ça dépend effectivement des conseils régionaux.
1: Alors, ça, comme, Je suis très content, moi, de savoir que ça a été signé euh, au mois de décembre
3: par euh, notre président de région. Oui, mais bon, rien n'empêche les régions déjà d'entamer certaines choses. Voilà. Euh, forcément, enfin, une signature engage, hein, donc euh, quelque part...
1: Là où l'État n'a pas transféré sa compétence culturelle, meilleure prise en compte par les DRAC, donc Direction régionale des affaires culturelles, de la création et de la diffusion artistique professionnelle, arrêt spectacle vivant, édition, cinéma et audiovisuel. Donc bon, euh, déjà euh, la moitié de ça nous rendrait heureux. Hein, donc
2: si euh, ça fait beaucoup d'attention, hein, c'est
1: alors ça fait
3: beaucoup d'attention. C'est d'intention. spectaculaire, mais ouais. c'est maximaliste. <rire> Alors, ces maximalistes, cela dit, euh, je,
1: je le dis euh, euh, en toute sympathie pour eux, c'est que j'ai rencontré euh, donc un représentant de cette association qui animé cette réunion, qui était euh, très avancé, très en avant, bon, c'était aussi un breton, hein, donc euh, ceci explique peut-être cela, mais qui était très avancé sur euh, les revendications par rapport à, aux langues régionales. Et euh, pour lui, il n'y avait aucune différence entre l'une et l'autre. Donc, ce que l'une avait, l'autre devait avoir. Donc on sent qu'au sein des régions de France, il y a, euh, enfin, au moins au sein de cette association, qui encore une fois doit voter à l'unanimité, euh, il y a une vraie volonté d'avancer. Après, à partir du moment où on a ça, on a, on a cette plateforme commune, rien n'empêche des structures comme les nôtres d'aller voir notre, notre président de, de conseil régional et de lui dire bon, « on est très content d'avoir vu que vous avez signé ça » maintenant on aimerait bien en discuter ensemble et euh, ce serait peut-être euh, en tout cas en ce qui me concerne je pense que ce serait souhaitable euh, à mener de, de concert avec nos amis Picards, puisque les, les, toute la partie euh, picardophone de, de, de la région Nord-Pas-de-Calais a les mêmes attentes que nous finalement sur l'enseignement, la signalétique bilingue le développement culturel euh, des langues régionales voilà. donc il y, y a une belle action à mener en commun à ce niveau là Et euh, donc, euh, ils ont même été un peu plus loin pour certaines associations euh, jusqu'à établir un projet de loi et j'en parlerai euh, après un petit morceau de musique.
3: radio enspiral nnrnt.af
2: voilà le dernier cd du groupe la piposa avec la danse de l'ours et crebel
1: allez ensemble d'académie von de schotale ond de duzending klappen van de tale donc toujours avec l'Institut de la langue régionale flamande et l'émission Parler de la langue de la langue régionale flamande bien sûr et euh, on en était donc à cette rencontre qui s'est passée au, euh, à l'association des régions de France euh, et donc je, je disais tout à l'heure qu'au-delà bah, de la plateforme qui a été signée par tous les présidents de, de régions, euh, certaines associations ont été plus loin dans la réflexion jusqu'à proposer un, un projet de loi, enfin une proposition de loi euh, bon, qui, qui ne peut pas, bien entendu, être accepté en tant que tel, parce que c'est au, euh, c'est au gouvernement et aux députés euh, de faire des propositions de loi. Euh, ça n'est pas aux associations de faire, mais ça prouve qu'en tout cas, tout, ben, tout le monde est prêt, quoi, hein, tout le monde est dans les starting blocks. Alors, il y a, il y a beaucoup d'associations qui se sont regroupées euh, pour euh, travailler sur ce sujet. Euh, des associations d'enseignement bilingue des, les écoles associatives hein, d'enseignement euh, euh, au Pays Basque en, en Corse euh, en Bretagne etc euh, la FLAREP également alors la FLAREP c'est une association dont on a déjà parlé qui est une fédération euh, pour les langues euh, régionales dans l'enseignement public et euh, donc on a euh, souhaité euh, adhérer donc, à la FLAREP et ce, ce sujet sera traité lors de de la prochaine, euh, du prochain colloque qui aura lieu d'ailleurs sur l'île de la Réunion euh, au mois d'octobre. Et euh, la FLAREP. Euh, tu es alors, invité Alors je suis invité, oui, oui, nous avons été invités. Alors nous avons été invités, mais sauf qu'ils nous ont pas euh, payé les billets d'avion. Quoi. Ah, c'est donc, euh, donc, euh, Mais bon, voilà, c'est, notre engagement va jusqu'à euh, ne pas faire surpo- supporter à, une, à notre structure, parce que ce ne serait pas possible, les, les billets d'avion, mais le, l'Institut de la langue régionale flamande sera présent. Euh, lors du congrès de la FLAREP en octobre, euh, avec deux de ses membres. Voilà. Et, euh, bon, on joindra l'utile à l'agréable, il hein, ne faut pas vous inquiéter pour nous. Mais en tout cas, on ira, parce qu'il faut être présent dans ce type de, de structure. Et euh, donc la FLAREP a, a remis euh, au, au Parlement un projet de, de loi qui, euh, qui reprend un certain nombre de thèmes, hein, qui s'appelle « Proposition de loi relative aux langues régionales ». Euh, alors je ne vais pas le dire, hein, c'est, c'est beaucoup trop long euh, mais ça définit, enfin, définition de la politique en faveur des langues et cultures régionales de France avec euh, différents, différents articles qui en traitent ensuite l'enseignement des langues et, et cultures régionales euh, également avec euh, toute la forme qu'il faut y mettre euh, par rapport euh, euh, aux amendements déjà de textes existants ou d'alinéas d'articles à ajouter Ensuite, sur la promotion des langues et cultures régionales dans les médias, parce que ça, c'est également un thème très important, on l'a, on l'a dit tout à l'heure. Si on veut promouvoir notre langue, il faut pouvoir l'entendre le plus souvent possible. Sur la protection des langues et cultures régionales dans la toponymie, la signalétique et l'affichage public. Sur la création culturelle cinématographique, spectacle vivant et édition multimédia en langue régionale. Voilà, et puis d'autres, d'autres petits détails de, de disposition. Euh, sachant qu'il y a aussi des particularités euh, locales euh, relativement fortes euh, par exemple euh, en, en Corse avec euh, leur statut spécifique ou, ou en Alsace avec euh, euh, le fait que l'allemand est considéré comme langue régionale également parce qu'il a été euh, utilisé euh, dans cette région pendant un certain nombre de décennies euh, comme langue officielle etc donc on, on a là quelques particularités mais globalement les propositions qui ont été faites tiennent la route hein. Enfin, bon, euh, je pense que si euh, les députés veulent s'in- s'inspirer de, de cela euh, il peut en sortir un texte tout à fait euh, Sympathie. Donc, oui, ça avance, ça évolue, et on continuera à vous rendre compte sur l'antenne de, de l'évolution euh, de ces travaux. Voilà, donc, euh, avant de passer à la suite de l'émission, il nous reste à peu près une demi-heure.
2: On va aborder les conventions orthographiques, mais tout d'abord, un petit... un clair de... Un... On attrape plus facilement les mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Eh oui, ça va mieux, on a déjà remarqué.
1: Alors euh, aujourd'hui Cassel, je disais tout à l'heure Cassel cornemuse hein, voilà, c'est un, un week end relativement important, donc il y a, il y a trois jours de manifestations, ben, hier c'est passé, je, je n'en parlerai pas, mais euh, aujourd'hui euh, il y a plusieurs rendez vous à l'extérieur de Cassel et dans Cassel. Alors, euh, c'est, c'est basé
2: sur la musique, euh, musique traditionnelle, Les musique, pas uniquement flamand. C'est la cornemuse euh, qui, oui. voilà, qui est à l'honneur. C'est la cornemuse qui est à l'honneur. Et je sais que demain, on va pouvoir retrouver euh, sur Cassel nos amis du groupe Courant de Terre, avec euh, Christian Leprince, qui est administrateur de, de l'Institut.
1: Ah oui, oui, ah oui. Donc, euh, qui, qui, a déjà, qui nous a déjà fait le plaisir de, d'animer une partie euh, musicale au dernier festival. Alors, cet après-midi à 15h, euh, c'est à Rue Euh, Animation dans le cœur du village, donc euh, toujours basé sur la cornemuse et bien sûr d'autres instruments qui les accompagnent. À 17h, il y a un concert à l'office de tourisme de Cassel. À 20h30, un concert à Sainte-Marie-Capelle. Alors je ne sais pas si c'est à l'extérieur ou dans l'église, ça c'est pas précisé. Et à 22h, un grand bal folk euh, à la salle des fêtes de Cassel Avec, euh, il doit y avoir quatre groupes qui jouent donc euh, bon, il, y a, il y aura de l'animation hein, ça va durer un petit moment et euh, la salle des fêtes est assez grande mais euh, néanmoins il ne faut peut-être pas s'y prendre trop tard pour y aller et Ensuite demain bah, à 10h il y a une brocante musicale alors brocante musicale hein, tous ceux qui ont des instruments euh, c'est pas une brocante accompagnée de musique
2: non non c'est non, de, non, de, non, de vieux c'est instruments enfin d'instruments euh, d'occasion du moins
1: voilà et découverte des remparts en musique à Cassel, donc ça peut être sympa ça 10h s'il fait beau, euh, oui, voilà donc euh, un beau but de sortie à 10h30 il y a un office religieux à l'église euh, Orgue et Cornemuse à Arnec non pas à Cassel oui. mais à Arnec à 11h découverte qui... des remparts en musique à Cassel à 12h musique dans la brocante à Cassel voilà, ça c'est <rire> pour répondre à Philippe voilà. Et dès 12h30, pique-nique musical à Cassel, et alors à partir de 15h, là, c'est le, c'est le grand route, hein, animation, concert, bal à saisir au, au fil du temps à Cassel, c'est-à-dire qu'il y a des animations dans toute la ville, soit avec des stands, soit avec des groupes de, de danse, etc. Donc c'est, euh, s'il, fait, s'il fait beau, il fait souvent beau à Cassel-Cornemuse, hein. euh, s'il fait beau, euh, alors là, il faut, faut vraiment y venir, euh, vous garez votre voiture en bas du mont, vous venez euh, dans le mont, mettez un mais. mais et puis, euh, voilà, et vous passez une bonne journée à Cassette. Alors, Philippe, maintenant, c'est ton tour. Ça fait, euh, voilà, deux reprises que, qu'on invite euh, Philippe Simon. Alors, Philippe euh, euh, s'est beaucoup penché sur, euh, sur la langue flamande depuis euh, de très nombreuses années, puisqu'il a participé... Euh, euh, voilà. Donc, c'est, euh, c'est, c'est, un, c'est un travail qui est toujours en cours, d'ailleurs. Ce n'est pas un travail abouti parce que tu continues à, à t'investir beaucoup sur le sujet. Euh, Philippe a contribué, d'ailleurs, il y a, il y a quelques années à, à, à la création d'un dictionnaire euh, français-flamand. Donc, le, le fameux fagot sans scène si bon, alors cherchez pas après, il n'existe plus, on ne trouve plus, euh, les brocanteurs ils en ont jamais parce que les gens ne s'en dessaisissent pas. Donc, euh, on, a, on, on en est réduit euh, aujourd'hui à, de temps en temps à faire quelques photocopies de pages parce que les gens nous les, nous les demandent. Et, mais c'est, euh, ce sera la base de travail aussi du futur dictionnaire qu'on sortira euh, euh, sur lequel on va travailler après l'été. Et, et donc, il y a un gros travail qui avait été fait déjà euh, par. Euh, des gens comme Jean-Louis Martel, hein, qui, qui est administrateur et membre du bureau de l'Institut. Euh, Philippe, de son côté, avait aussi travaillé avec euh, certains de ses amis. Euh, et, et tous ces travaux ont été mis en commun pour euh, euh, travailler sur des réformes orthographiques qu'il fallait faire. Parce que, euh, clairement, euh, un certain nombre d'enseignants de nous avaient dit... Euh, Voilà, on a plusieurs types d'ouvrages, c'est pas toujours écrit de la même manière, il y a des choses communes, il y a des choses qui divergent, et puis ben, nous, euh, on aimerait bien qu'une bonne fois pour toutes, ce soit stabilisé. Donc on s'est mis à ce travail-là depuis plusieurs années. Euh, Alors on vous a présenté lors des missions précédentes euh, l'origine du flamand, ses rapports aux néerlandais, ses différences aussi par rapport aux néerlandais, qui expliquent que de temps en temps, il y avait des, des options communes qui avaient été prises et des options différentes et donc on a euh, souhaité maintenant euh, travailler sur les conventions orthographiques ça y est, ces travaux sont achevés ils donneront lieu d'ailleurs à une conférence à la rentrée, on en parlera tout à l'heure alors on ne va pas rentrer dans tous les détails des conventions orthographiques parce que sinon euh, (rire) les gens vont partir faire de la soupe hein, c'est clair, Euh, mais il y a quelques petits thèmes qui sont très visuels euh, et sur lesquels on peut venir par exemple euh, on va prendre un cas précis un cas concret, voilà. c'est Vlams c'est Vlamch avec deux A c'est Vlamch avec ae. donc il fallait statuer là-dessus euh, donc on, on, on s'est, on s'est penchés tous ensemble pendant très nombreuses journées après-midi, euh, samedi, jour de vacances etc. sur tous ces thèmes où il a fallu statuer Alors, c'est le principe des sons longs, des sons courts euh, est-ce oui. que tu peux nous éclairer un tout petit peu sur l'aspect visuel de la langue
3: oui, c'est une excellente question euh... Alors, d'abord, c'est très, très difficile d'expliquer ça comme ça à la radio. Mm-hmm. C'est la première chose. Beaucoup de gens vont s'ennuyer, donc c'est <rire> on va essayer de présenter ça de manière très simple. Euh, prenons le cas du AE, donc. Mm-hmm. Euh, le AE se prononce différemment. Le A, long, mm-hmm. se prononce. La graphie AE, au Moyen-Âge, le E indiquait que le A était long. Euh, en néerlandais, quand un A est long, on met deux A en syllabe fermée et un seul A en syllabe ouverte. Voilà, donc ça, visuellement, euh, ça permet d'interpréter, quand on lit le mot, on voit deux
1: A, on l'allonge, on voit un A, on le dit court.
3: Voilà, et donc c'est surtout aussi, si on voit un mot avec deux A, on saura que c'est du néerlandais. Ouais. Et si on voit des mots avec ae on saura que c'est du flamand occidental. On fera la différence entre les deux, on ne commencera pas à mélanger tout, quoi. Donc, Mais déjà, visuellement, il y a un intérêt à garder ce AE. Oui, parce que, parce que ce AE, traditionnellement, c'était la façon de
1: représenter le halon en flamand. Voilà.
3: Et psychologiquement également, chez les gens du cru, euh, s'ils ne voient pas ce AE, pour eux, ce n'est pas du flamand. Ah oui. Donc, il y, a, il y a aussi une raison psychologique. Il, y a, il faut, faut tenir compte de ce genre de choses également. Oui, quand de on la mémoire visuelle de la langue. En fait. Voilà. C'est Alors, dire...
1: qu'est-ce qu'on appelle un halon, par exemple, quand on dit... Euh, bah, la langue, hein, tal, tal. tal, on traîne sur le a, hein, tal. Voilà. Si c'était un court, on dirait tal. Voilà. Voilà. Donc euh, tal, ça s'écrirait t a. Mais oui. tal, ça s'écrit t a e. Donc ça, ça, c'est assez simple. On voilà, sont des, des, des techniques comme ça sur lesquelles il a fallu statuer parce que c'était, on n'était pas forcément. Et donc
3: ce ae va se prononcer de manière différente en fonction de la consonne qui est derrière. Si on a un r derrière, par exemple, on va dire ROR r a e r e, ROR qu'il y a un certain nombre de, euh, de consonnes euh,
1: qui vont qui transformer vont ch- changer la prononciation strot", de hein, Exactement. Euh, la, Te. la rue, on ne va pas dire Strate, on va dire Strote parce que c'est un T qui est
3: derrière. derrière. A-E. Donc, Mais on coup. va conserver la même graphie. Ça sera, qui se prononce A, long ou O, ça sera AE. Alors là, on peut le dire, c'était un petit peu. Euh, il y avait, il y avait des options deux différentes, options différentes.
1: Ce n'était pas ouais. statué, ça. Hein. Donc là, c'est, c'est clairement statué.
3: Comme, alors. Euh, on parle du « a » long, mais le « o » long, le « e » long. Alors, le, le « o » long, long, long a également deux prononciations différentes. Soit c'est « o » soit c'est diphtongé, « On parlait de « tout, tout à e l'heure. « hein, c'est, quand
1: ouais, on c'est ça. Comme, ça, comme si c'était « oe » finalement.
3: Hein. Ouais. Hein, le, le, dans le proverbe tout à l'heure, il y avait « dom-cloatne ».« Cloatne je suis désolé d'utiliser ce mot-là. C'est « o » long et les diphtongés. Et il y a d'autres mots où c'est diphtongué, par exemple, « doot oui,
6: », et
3: il y a d'autres mots où c'est pas diphtongué, je ne sais pas, moi, euh, « o ».« O ouais. », voilà, exactement, ce n'est pas diphtongué. Alors, pourquoi est-ce que c'est diphtongué ben, C'est comme pour « ma », enfin, euh, ouais, ouais, le ouais, « a »,« c'est la consonne qui est derrière qui va faire qu'on va, va diphtongué ou non. Voilà. Voilà. Ah,
1: Elle donne le signal, si c'est cette consonne-là, c'est diphtongué, donc on dit « O. Sinon, s'il n'y a pas cette consonne là-derrière, c'est
3: O. Oh. Voilà. Je pense que là, c'est bon. C'est Donc ça, c'est, bien, c'est simple. Ouais. À, et alors, pour alors, euh, les nouveaux apprenants, en tout cas, c'est, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Alors, il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus difficiles à comprendre. C'est, par exemple, le U long, il sera toujours dit bref. Mm. Donc, par exemple, une tartine, un stut, mm. S-T-2-U-T-E. Alors là, c'est là où les spécialistes comprennent ce que je veux dire et les gens qui ne connaissent pas ne comprennent <rire> <de comprendre> plus. <rire> ah. plus. Parce que c'est, c'est un phonème qui est long mais le son tel qu'on le prononce est toujours bref. Le double U est toujours dit court. Voilà. Et si on ne met qu'un U, parce qu'on peut dire qu'on ne met
1: qu'un U, mais si ouais. on met un U, on ne prononce plus de la même manière. On prononce se
3: Voilà. Un
1: U se prononce e et le son U en flamand s'écrit toujours deux U. Voilà. voilà
3: donc... Okay, finalement, voilà. Une fois qu'on a repéré ça, euh, on, on comprend. Alors après, on a le et long. Alors c'est pareil, il y a un et non distingué et il y a un et distingué. Euh, par exemple, kate et kater, un hein, double euh, kate qui veut dire une petite maison, euh, l'endroit où on faisait sécher le houblon, ouais. et une chaîne. Hein, c'est ce qu'on appelle une paire minimale C'est-à-dire que c'est exactement le, le, le même mot Sauf qu'il y a un des phonèmes qui est différent Et donc, la différence de prononciation Là, c'est différent du A et du, du O C'est-à-dire que cette différence fait qu'on a affaire à des mots différents
6: mmh.
3: Et donc là, on a une différence qu'il faut marquer dans l'orthographe mmh. Donc, pendant longtemps, les gens ont essayé de marquer... Dans les graphies historiques du Néerlandais, parce que cette différence existait aussi dans le Néerlandais, elle a disparu. Alors qu'elle s'est maintenue, elle existe toujours en flamand occidental. Donc, dans les graphies anciennes du Néerlandais, on essayait, il y avait des moyens divers qui ont essayé, pour essayer de marquer ce, cette différence. Mais c'est, ça n'a jamais été satisfaisant. Les solutions qui ont été trouvées n'ont jamais été satisfaisantes. Et de toute façon, en Néerlandais standard moderne, cette différence n'existe plus. Et donc, il y aura une graphie où on écrit deux « e » et une autre graphie où on aura un petit accent, un tréma sur le deuxième « e » pour montrer que ce « e » est diphtongué. Alors, on a, on a le cas aussi avec euh, le, le fameux « 1 », le chiffre
1: « 1 » et l'article indéfini « 1 » et « 1 ». Quand est-ce qu'on repère, finalement, si on l'écrit toujours, deux E-N, E-N parce qu'il est, est diphtongué, euh, quand est-ce qu'on repère que c'est le 1
3: euh, article, ou ouais. le 1, euh, le chiffre Mais, C'est la différence que tu viens d'expliquer. C'est-à-dire que, d'un côté, on va, on va mettre le, le tréma, et de l'autre, on ne va pas le mettre. Voilà. Et donc, pour, pour les gens qui connaissent l'allemand, c'est facile de repérer ces mots où le E est diphtongué, puisque ça correspond au son i en allemand. Mmh. Par exemple, mmh. EIN, EINS, mmh. Stein, une pierre, un Stein. Mm. D'accord Donc, il y a moyen de faire cette connexion pour ceux qui connaissent un peu l'air. Voilà. Donc, ça, c'est pour
1: les, pour les voyelles. Euh, et et euh, c'est pareil avec le I. Le I, c'est un petit peu comme le U, finalement. Hein. Le, le I, euh, il est représenté euh, Y. Ah,
3: le I, bref, hein, oui. Voilà. Voilà. Le, Alors, historiquement... Mais, mais
1: le Y, c'est un, c'est un double I. J'imagine. Exactement.
3: Hein, à c'est l'origine enfin, au Moyen-Âge ça s'écrivait il y a eu plusieurs graphies aussi dans l'histoire hein, ça s'est écrit 2 I, i i ou i j qui a été la graphie qui a été adoptée en néerlandais standard parce que le, le j en fait c'était au Moyen-Âge la même chose qu'un i oui oui
1: c'était un, un effet d'écriture quoi, C'est oui, un effet de paléographie ça, c'est...
3: par exemple quand on voulait dire 2 hein, le chiffre 2 on mettait en chiffre romain on mettait i un i et, et un IJ. autre
1: i avec une queue quoi, voilà exemple, exactement
3: et le Y. Okay donc, nous, on a adopté le Y. C'est adopté depuis longtemps. Alors, ça, c'est pareil. Pour des raisons psychologiques, hein, on va dire, on va conserver le Y. Bon, comme les deux. Voilà, en blé de, blé de, blé de, blé voilà exactement. E. Alors que, bon, peut-être que la logique voudrait qu'on l'écrive avec le même symbole de fois, puisque c'est un phonème long qui est toujours réalisé. Bref. Évidemment. Alors, il est bref,
1: donc on pourrait dire, bon, on va y mettre qu'un I. Mais si on met qu'un I, c'est comme le c'est, U, ça se transforme. F. On ne le prononce plus pareil, comme un steak, un champ. On ne va pas dire un stick, on va dire un steak. Si on disait un stick,
3: on l'écrirait avec un y. Voilà. Okay. Et donc, la conséquence de tout ça fait que dans les syllabes euh, fermées ou dans les syllabes ouvertes, qu'elles que soient ouverte ou fermées, une syllabe fermée veut dire qu'elle se termine par une consonne. Qu'elle soit ouverte ou fermée, on conservera la même graphie. On ne transformera pas la graphie euh, comme on le fait actuellement. Euh, par exemple, un e long en syllabe ouverte. Euh, ça sera un seul E actuellement, et s'il a fermé, on va mettre deux E. Bon, désormais, on conservera toujours deux E. Ouais, donc donc ça, ça simplifie également. Ça simplifie et on ouais. sait qu'en Néerlandais, par exemple, les jeunes qui apprennent le Néerlandais en, en Flandre belge ont beaucoup de mal avec cette règle. Ils on, mettent très longtemps à réussir à la, à la maîtriser. C'est mmh. pas évident.
1: D'accord. Alors, bon, avant de passer à la suite, un petit mot quand même sur, te, sur ton, ta formation. Quoi, parce que pour... Euh, aller dans les détails de la langue comme ça faut
3: faut avoir travaillé sur la linguistique donc euh, c'est ton cas euh... ben, moi bon euh, j'ai à euh, lire mes diplômes euh, c'est pas bon je suis prof d'anglais je, je suis titulaire d'une agrégation d'anglais et les agrégations à l'époque où je le passais ont des spécialités ça peut civilisation littérature ou linguistique donc moi j'ai appris la, la spécialité linguistique mmh. Après, euh, j'ai une maîtrise de linguistique, un DEA de linguistique. J'ai préparé un doctorat de linguistique anglaise pendant plusieurs années. -hmm. Malheureusement, il n'a pas abouti pour des raisons personnelles. -hmm. euh, Et donc, voilà, parce que,
1: euh, bon, on ne débarque pas dans la linguistique comme ça par hasard. C'est un domaine assez complexe. On ne voit déjà rien qu'en parlant de choses simples, que sont les voyelles, et puis euh, les sons longs, les sons courts, les phonèmes. Euh, C'est assez complexe. Donc, euh, on avait besoin, avec. euh, gens comme Jean-Louis, Martel, comme toi, de, de travailler avec des personnes qui connaissent vraiment l'organisation linguistique et qui peuvent euh, capter aussi les travaux qui ont été faits par des linguistes belges et hollandais sur le thème de la langue flamande. Alors, je pense que ça a été le cas, ça. Hein enfin, voilà. Clairement, bon. dans, pendant les travaux, on s'est toujours inspiré de ça.
3: Voilà. Euh, moi, bon, ça fait longtemps que je, je pense avoir lu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été publiées par les universitaires sur le, sur le flamand occidental et donc euh, c'est, c'est toujours très très intéressant de dire ce qu'ils écrivent, mais c'est vrai que c'est pas d'un abord forcément facile
1: oui. alors si, si je dis ça c'est parce que, bon, qu'on ne pense pas voilà, à l'Institut de la langue flamande ils ont fait ça dans leur coin euh, tout seul, euh, un matin en se levant ils ont eu une idée. Non, euh, ce sont des travaux réfléchis euh, basés sur les travaux scientifiques de linguistes euh, belges et hollandais avec nos propres recherches et puis ensuite nos, nos souhaits de D'aller vers tel ou tel euh, domaine de simplification ou d'unification euh, euh, pour que de, de, de Dunkerque à, à Nieppe on, on écrive de la même manière finalement.
3: Voilà, hein. bon il faut être un peu souple également oui. parce que donc, comme c'est une, une langue qui n'est pas vraiment écrite par les gens des crus depuis euh, on va dire deux siècles. Oui. Bien que, bon, je trouve des choses, à force de chercher, on, je trouve des choses à oui, droite il y a cause. des écrits du 19e et du 20 e euh, euh, donc, il y aura à la fois la recherche d'une unification le plus possible, mais en même temps, il y aura une certaine souplesse aussi. Oui, parce qu'il arrive assez
1: souvent que d'un endroit à un autre en Flandre, on dise des mots différemment. Alors, soit on les prononce différemment soit on emploie carrément euh, un synonyme.
3: Alors, si c'est un mot différent, il y aura la voilà, problème. Mais si c'est le même mot qui se prononce différemment, donc quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, il y aura de graphies possibles.
1: Ouais. Oui, oui, je, je pense, euh, tout en t'entendant, je pense à certains mots, euh, euh, le mot comme, hein, euh, par exemple, euh, leak. Oui. Euh, nous, on dit leak, aussi, mais et, du, côté, du côté de la mer, on va dire beaucoup plus facilement leak, parce qu'ils vont dire, oui, mais pour nous, leak, c'est... C'est un cadavre. Quoi. C'est, hein, ça, ça a donc une autre, euh, tout à fait une autre signification. Donc là, c'est clair dans ces dans ces cas-là, on, on garde deux orthographes possibles. Voilà. Le, le, mmh. le, le lic, il y en, en a un qui rime avec le lec ek, avec un hein, i, comme moi, la cac voilà. Alors on passe à la suite, un petit morceau de musique pour euh, voilà, se permettre de reprendre sa respiration. Mmh.
5: Land zonder bomen, de zuilen, en achentiet. Wanten, kom dan in zomer, is voor de winter. Al de mensen, pieterrevent, om me mond naar is vluchten. Me zijn, is dat daar weer, moto tuzend, Je zinkt en zève de vœuvretjes, en ville ruge, en zève de glandes, en bling, en huzzelblancs huzzeltjes, mocht je marieke, je gezonke die volleine, mocht je marieke, je gezonke die volleine, Et que la création, dans se secrète drogue, dans la resse comme comme la Je zinkt de 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 et de marie, je ni vol En k'sijn, dat's de beste, t's, t's dat t's, k'sien, lek me moeder, me met op poede, met je liedjes, met de tron aan de roon, en me moeder aan voe, je van onze vrouw, t's Marie, Marieke zingt, und sie de, äh, de de Reuze, und so de Glänzen blind, und duzen, Blomschuizetjes, je Marieke, sang
3: Radio Eenspiral NN2.8.
2: On vient d'entendre Edmond Vanille dans l'album Obsév avec un titre Marie que zingt donc Marie que chante.
1: Marie que t'es Marie que collage. T'es daten donc c'est euh, Marise Chante, hein, c'est Barry Collage bien sûr, hein, de bien Barry, sûr, bien Barry monde, je,
2: je pense que les personnes auront fait le rapprochement.
1: Voilà, alors euh, un petit proverbe
2: pour euh, démarrer en, en gaieté. Voilà, ça veut dire, au plus loin tu vas, au ben, plus loin tu dois revenir, bien évidemment. Alors, donc, le bon, bon sens flamand. On essaiera d'aller très loin, mais pas
1: revenir, hein, parce qu'il faut, <rire> Il faut que pour la langue flamande on évolue le plus loin possible. Alors, euh, pour rentrer dans, dans les détails de, des conventions orthographiques, mais aussi de l'histoire du flamand, on, on a évoqué tout à l'heure le fait de tenir une conférence euh, euh, sur ce sujet. Alors, il y aura un premier jet euh, de conférence au début, tout début juillet pour les enseignants de flamand et, et les administrateurs de l'Institut, spécifiquement pour eux. Et ensuite, à la rentrée de septembre, eh bien il y aura une conférence, qui la même conférence qui va être donnée, mais euh, tout public là, donc on en fera une grande publicité pour tous ceux qui s'intéressent à, à la question de la, de la langue flamande et puis à, à la linguistique. Eh bien, ils seront invités euh, à, à entendre tous ces détails et pouvoir intervenir aussi s'ils ont des questions sur sur tous ces sujets, de telle sorte que on puisse considérer qu'une fois pour toutes la page soit tournée de, sur sur ce sujet, enfin une fois pour toutes ces c'est beaucoup dire parce qu'on sait que tous les 20 ans il va y avoir une réforme orthographique mais, euh, mais en tout état de cause que, voilà, qu'on ne se pose plus trop de questions sur ces thèmes-là alors tu avais prévu quelques exemples Philippe euh
3: de ces doublons justement oui. euh, c'est-à-dire de cette tolérance qui sera donnée pour certaines choses sur certains mots Et donc oui. par exemple euh, selon les régions en Flandre on va pour une goutte on va dire un drapeau ou un drapeau hum. donc là on acceptera les deux graphies avec O ou avec U D'accord. Euh, ou alors euh, pour habiter il la majorité oui. des gens disent mais il mm-hmm. y a des gens qui disent mm-hmm. donc ben, même chose on aura une souplesse, on acceptera
1: oui et ça o". ce qu'on a remarqué c'est que c'est presque un standard, c'est à dire euh, tous les mots qui utilisent euh, le même son comme eun avec le "eu", et euh, eh bien vont transformer, enfin leurs correspondants, leurs homologues vont transformer en e
3: oui, c'est, c'est, une, c'est comme, un, comme tu dis, c'est un grand classique. De, oui, c'est un, <rire> de, oui, c'est c'est un standard. Si voilà. Donc, une fois qu'on a
1: pris cette décision, une fois pour ce mot-là, on l'a pris pour tous ceux qui s'appliquent de la même manière. Voilà.
3: Alors, par exemple, euh, pour la, la, la différence de tout à l'heure entre Drapple et Drapple, on le trouve dans les noms de famille également. Parce que, par exemple, on trouve Vanden Bosch, Bosch avec un O, ou Vanden Bosch, Bosch avec un U. Oui. Où, euh, j'étais sur l'autoroute l'autre jour, et il y avait une, devant, une, devant moi une camionnette, c'était Kappens c'est U de p bon c'est copens. Copens. Mmh. <rire> copens c'est la même chose ouais, ouais. O-U alors qu'est-ce qui explique ces,
1: ces petites dérives hein, sans entrer dans, dans ah, ces modifications c'est, c'est, c'est tout simplement une évolution euh, linguistique la façon de le prononcer euh, par secteur euh, par le fait que la population ne bougeait pas forcément autrefois et non, donc, non, non, euh, non
3: c'est euh, des influences extérieures hein, où, euh, euh, la langue est un système hein. c'est-à-dire si on bouge un élément les, autres, les autres vont bouger. bouger. Ouais. Et donc, bon, alors, quelquefois, c'est, c'est ce phénomène-là qui se produit. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a un son qui, qui bouge et mm-hmm. qui prend la place d'un autre, et tous les autres bougent également parce qu'il faut se différencier à nouveau.
1: Ouais. Mais c'est assez régionalisé, je veux dire. Euh, Dans euh, certains cas, c'est régional, ouais. 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 Ou des façons de prononcer qui, euh, qui sont un peu différentes. Hein. On sait qu'il y a les hennettes, euh, notamment. Euh, mais là, c'est pas une convention orthographique, c'est une façon de prononcer qu'on respecte. C'est respect. une façon de prononcer. Alors on nous a parfois demandé aussi est-ce que euh, le fait de l'écrire de telle manière, si moi je ne le dis pas toujours comme ça, est-ce que je vais devoir le changer donc là on est clair là-dessus c'est que le flamand est enseigné comme il est parlé dans l'endroit où il est parlé enfin, euh,
3: j'ai pas euh, bien compris ta question <rire>
1: c'est-à-dire <rire> que si par exemple un enseignant euh, de, de l'Auberg oui. euh, prononce d'une certaine manière par rapport à un enseignant de, de Stanford, oui. euh, bah, il enseignera la façon dont il le parle c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément standardiser sa façon de le non, prononcer Non, bien sûr
3: que non. non, non, non. Ben, l'idéal pour les enseignants qui enseignent dans les villages, c'est, c'est d'essayer de s'adapter à la prononciation locale. Voilà, c'est ça. C'est l'idéal. Mais euh, souvent, c'est, si c'est quelqu'un qui est flamandophone depuis longtemps, de naissance, ce n'est pas évident de changer de sa manière de parler. Oui. Et donc, bon, moi, c'est, c'est un peu ce qui se passait pour Stanford. Si moi, j'enseignais un truc aux élèves, eux arrivaient ensuite dans leur famille, ils disaient « voilà, j'ai appris telle chose à l'école oui. ». Ah ouais, mais nous, on dit pas comme ça. Donc, il revenait en classe en disant, ah, bah, mon père, il dit pas comme ça. Euh, euh, et puis, ouais. bon, ça permettait des échanges. quoi. Ah, ouais, et, donc, et de montrer, c'est comme en français également, il y a des prononciations différentes selon les régions. Ah, donc c'est... là, c'est, c'est peut-être plus vaste hein, comme ouais. région. Mais euh, il y a un peu les mêmes différences. Si moi, venant du Nord, j'enseigne dans le Midi, je vais parler comme je parle maintenant. Je ne vais pas me mettre à on parler comme dans le eux, Midi.
1: <rire> comme dans le Midi. Voilà,
3: exactement. <rire>
1: Voilà, donc ça c'est un des thèmes qui nous a occupés, mais il y a aussi d'autres thèmes, hein. je... on ne va pas dérouler ici les thèmes de la conférence, mais enfin, euh, par exemple, les mots d'origine française, euh, comment est-ce qu'on les écrit, donc ça c'est un gros problème. quoi. Oui, et... absolument,
3: alors donc, bon, euh, ici on a été en contact avec le français depuis toujours, hein. donc il y a depuis toujours des mots de français qui entrent. Tout à l'heure on parlait de "vred" mmh. pour la paix, et je demandais donc si on connaissait le mot PACE. Qui est un mot français, en fait, qui est entré aussi en anglais pour donner le mot peace. Donc, et c'est depuis le Moyen-Âge, ce mot-là. Mm-hmm. Hein, depuis le XIIIe siècle, il est attesté dans les textes. Donc, bon, alors, on a essayé de mettre au point une graphie aussi pour les mots d'emprunt, ce qu'on appelle les mots d'emprunt au français, mm-hmm. et en fonction des phonèmes. Par exemple, le C français, s'il mm-hmm. se prononce que, on va l'écrire K, et s'il se prononce ce », on va. Par exemple, a- exemple, un,
1: un associé, ouais. donc c'est C-I, on va voilà, l'écrire comme C-Y. Bien,
3: Santosh c e t mais Académie, là, le C, il se pense que, donc on va l'écrire avec un K. Voilà.
1: Donc tout ça, c'est encore une fois très normé, et euh, ça pourra se retrouver dans un ouvrage qui sera produit, où on aura toutes ces prises de décision finalement, toutes ces options euh, qui, seront, euh, qui seront actées, et, bon, peut-être de manière assez scientifique, mais euh, qui nécessiteront mais peut-être y... qu'on fasse un petit voilà. résumé après dans un voilà. ouvrage voilà. de vulgarisation plus, plus accessible. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup pour euh, ces explications, Philippe, et puis euh, à très bientôt donc pour cette conférence. Euh, un autre rendez-vous le 4 juillet à Esquelbec pour la nuit du livre de 15h à minuit, où vous pourrez rencontrer l'Institut de la langue régionale flamande euh, le, sur son stand. Hein, voilà, donc, euh